1: Die möglichen langfristigen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung, die den Fußballer Joshua Kimmich offenbar zögern ließen, die gibt es nach allem, was wir bislang wissen, gar nicht. Was es aber gibt, sind extrem seltene Komplikationen kurz nach einer Impfung. Ob man gut beraten ist, sich unter Verweis auf dieses Risiko nicht impfen zu lassen, das hat eine große Studie aus Großbritannien jetzt untersucht. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über die Evolution der Erdbeeren. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt erklären wir aber erstmal, warum die tolle Idee, Kontaktlinsen zu entwickeln, die Medikamente freisetzen, bislang nicht so richtig abgehoben hat.
2: Tolle Idee. Was wurde daraus?
1: Kontaktlinsen können nicht nur eine Brille ersetzen, sie könnten auch gezielt Medikamente im Auge freisetzen. Benetzungslösungen zum Beispiel, die den Tragekomfort bei trockenen Augen erhöhen oder Antibiotika. Im Jahr 2018 machten sich Fraunhofer-Forscher aus Potsdam daran, diese Vision zu verwirklichen. Am Ziel angekommen sind sie aber noch lange nicht, wie Michael Stang bei seinen Recherchen erfahren hat.
3: Wer wegen einer Sehschwäche Kontaktlinsen trägt, kennt das Problem. Zwischen Auge und Augenlid wird ein Fremdkörper eingesetzt, der extrem stören kann. Rund 30 Prozent der Kontaktlinsenträger, so Ruben Rosenkranz vom Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung IAP, leiden unter Reizungen und Störungen durch das Tragen von Kontaktlinsen. Viele behelfen sich mit Augentropfen, die die Hornhaut benetzen. Doch der Forschungsbereichsleiter in Potsdam will auf andere Weise Abhilfe schaffen. Wir haben ein Projekt gestartet, zusammen mit Partnern aus Deutschland und aus Israel,
4: in dem es darum geht, dass man quasi zwei Verbesserungen in Kontaktlinsen einbringt. Also eine Verbesserung ist, dass sie augenfreundlicher wird, also dass man weniger Irritationen hat, weniger Störungen, Reizungen, wenn man Kontaktlinsen trägt. Und die andere Funktion ist, dass man die Kontaktlinsen nutzen kann, um aus diesen heraus Medikamente freizusetzen.
3: Wenn man Medikamente über Augentropfen verabreicht, verbleiben nur rund 5% des Wirkstoffs wirklich im Auge. Der Rest wird binnen weniger Minuten durch die Tränenflüssigkeit herausgeschleust. Um diese Zeit zu verlängern, hat eine Firma aus Israel, die bei dem Projektkonsortium dabei ist, eine neuartige Kontaktlinse entwickelt. Diese verfügt über einen kleinen Löcherkranz, in dem sich Flüssigkeit sammelt. Dadurch wird die Kontaktzeit von Augentropfen auf 20 Minuten verlängert. Ziel beim Projektstart 2018 war aber eine deutlich länger anhaltende Wirkung von Medikamenten fürs Auge. Einmal ist es die Behandlung von grünem Star oder Glaukom
4: oder erhöhtem Augeninnendruck. Und das andere ist ein Antibiotikum, was häufig in der Augenheilkunde eingesetzt wird bei bakteriellen Infektionen vom Auge.
3: Die Augenoberfläche ist von Natur her mit einer sehr gleitfähigen Beschichtung aus verschiedenen Zuckermolekülen ausgestattet. Am Fraunhofer-Institut forscht das Team um Ruben Rosenkranz daher an einer Beschichtung der Kontaktlinsen mit sogenannten Glykopolymeren. Das sind Kunststoffmoleküle, die ähnlich geschmeidig sind wie die natürlichen Zucker. Mit ihrer Hilfe, so die Hoffnung, ließe sich der Tragekomfort von Kontaktlinsen steigern. Parallel dazu entwickeln die Partner aus Israel spezielle Liposome, also kleine Fettkapseln, die an der Innenseite der Kontaktlinsen eingebaut werden und Medikamente enthalten. Und der Ansatz war jetzt, dass wir diese Liposome nutzen,
4: unsere Partner äh, dort die Medikamente verkapseln. Diese Liposome müssen natürlich dann eine gewisse Stabilität haben, die sollen nicht sofort Aufgehen, weil es soll ja über die Zeit hinweg freigesetzt werden. Und dann schließlich müssen diese beiden Systeme zusammengebracht werden, nämlich die Glykopolymere und die Liposomen. Und dann fungieren die Glykopolymere einerseits zur Verringerung von möglichen Irritationen oder Reibungseffekten, aber andererseits auch als eine Art Bett für die Liposomen.
3: Das Bundesforschungsministerium fördert die Entwicklung der Kontaktlinsen, die Medikamente verabreichen, mit einer Million Euro. Eine große Herausforderung sei, so Ruben Rosenkranz, dass die medizinisch aktive Beschichtung nicht utopisch teuer sein dürfe, da sich die Linsen sonst später nicht verkaufen würden. Einen Weg, die Glykopolymere kostengünstig im großen Stil herzustellen, haben die Gruppen aus Deutschland und Israel noch nicht gefunden. Der Stand der Dinge ist, dass wir
4: die verschiedenen Polymere so weit entwickelt haben, dass man tatsächlich mit denen auch eine Beschichtung aufbauen kann, dass die kompatibel sind mit Liposomen und dass mit den Liposomen auch Wirkstoffe eingekapselt werden können.
3: Verzögerungen durch die Corona-Pandemie führten dazu, dass das Projekt nicht wie ursprünglich geplant im Sommer 2021 abgeschlossen werden konnte, sondern verlängert wurde. Ziel sei jetzt, den Demonstrator bis Ende des Jahres fertigzustellen, sagt Ruben Rosenkranz. Eine Art Prototyp-Kontaktlinse, mit der dann physikalische und medizinische Tests durchgeführt werden können. Am Ende könnten dann Kontaktlinsen stehen, die besser verträglich sind als heutige Linsen und bei Bedarf regelmäßig Medikamente an das Auge abgeben. Ziel wäre tatsächlich im Bereich von Tagen wenn nicht sogar Wochen, aber von
4: Wochen, muss ich sagen, sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt. Und das werden wir auch nicht im Rahmen dieser Projektlaufzeit schaffen.
1: Michael Stang über die Probleme und Verzögerungen bei der Entwicklung von Kontaktlinsen, die Medikamente freisetzen. Der Fußballprofi Joshua Kimmich macht sich offenbar Sorgen wegen möglicher Langzeitfolgen einer Corona-Impfung. Da Impfstoffe im Körper rasch abgebaut werden, gibt es dazu eigentlich keinen Anlass. Was allerdings schon passieren könnte, ist, dass kurz nach der Impfung eine sehr seltene Komplikation auftritt, die dann vielleicht erst später entdeckt wird. Aufsichtsbehörden registrieren solche Vorfälle mit Argusaugen und eine große Studie aus Großbritannien verrät jetzt erstmals genau wie oft sie auftreten. Der Wissenschaftsjournalist Arndt Reuning hat den Artikel im Fachmagazin Nature Medicine dazu gelesen. Arndt, um welche gefährlichen Nebenwirkungen einer Corona-Impfung ging es denn da jetzt ganz konkret?
5: Also angesehen hat sich das Team nur seltene neurologische Impfkomplikationen, zum Beispiel bestimmte Lähmungen oder auch Schlaganfälle. Und zwar nach der ersten Impfung im Zeitfenster von Anfang Dezember 2020 bis Ende Mai 2021. Ja, und bei diesen sehr seltenen Komplikationen, da ist es natürlich wichtig, mit richtig großen Zahlen zu arbeiten. Und das Team um Forschende der Universität Oxford hat solche Zahlen aus ganz England zur Verfügung gehabt, von über 32 Millionen Geimpften. Diese Zahlen, die stammen aus einer Impfdatenbank des staatlichen Gesundheitssystems NIH, NIS. Und darin findet sich das Impfdatum, der Impfstoff und auch die Dosis für alle Geimpften. Und das haben sie dann abgeglichen mit Krankenhausdaten. Und das Besondere an dieser Untersuchung ist eben dieser schiere Umfang der Daten, der eben auch ein sehr verlässliches Ergebnis verspricht.
1: Was ist denn dabei rausgekommen bei dieser Datenanalyse?
5: Naja, zum einen neurologische Komplikationen nach einer Covid-19-Impfung sind sehr selten. Aber es gibt sie. Zwei Signale konnten die britischen Forscher ausmachen. Die Impfung mit der Vakzine von AstraZeneca, die konnten sie in Verbindung bringen mit einem höheren Risiko für das Guillain-Barré-Syndrom. Und nach einer Impfung mit dem Impfstoff von Pfizer, BioNTech, war ein erhöhtes Risiko zu beobachten für einen Schlaganfall durch Gehirnblutungen.
1: Bleibt man zunächst mal beim Guillain-Barré-Syndrom. Was ist das denn überhaupt?
5: Das GBS, wie es auch genannt wird, äußert sich durch Lähmungen, die meistens an den Beinen beginnen, dann aber auch die Arme betreffen und das Gesicht. In seltenen Fällen auch die Atemmuskulatur. Und GBS tritt in drei von vier Fällen nach bestimmten Infektionen auf. Auch in Verbindung mit Covid-19 wurden GBS-Fälle beobachtet. Und es gab eben auch schon Berichte, dass GBS nach einer Impfung gegen Covid-19 auftrat, zum Beispiel aus Indien und aus Großbritannien. Dieser Verdacht, der bestand also. Das waren jetzt doch nur einzelne Fallberichte, aber eben keine groß angelegte Studie, wie jetzt die aktuelle Veröffentlichung in Nature Medicine.
1: Und wie groß ist das Risiko nun konkret?
5: Also Grundsätzlich, in westlichen Ländern tritt das Guillain-Barré-Syndrom jährlich bei ein bis zwei von 100.000 Menschen auf oder eben bei 100 bis 200 Fällen pro 10 Millionen Menschen. Das ist der normale Durchschnittswert ohne Covid-19, ohne Impfung. Das britische Forschungsteam hat nun errechnet, wie viele Fälle zusätzlich dazukommen nach einer Impfung und sie sagen, es sind 38 Fälle pro 10 Millionen geimpfter Menschen, geimpft mit der Vakzine von AstraZeneca. Also absolut gesehen sehr Wenige, aber eben doch nicht null. Außerdem haben Sie beim Impfstoff von Pfizer-BioNTech gesehen, dass damit ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle durch Gehirnblutungen assoziiert ist. Das waren 60 Fälle pro 10 Millionen Geimpfte. Gezählt wurden in beiden Fällen nur Krankenhauseinweisungen. Das ist natürlich eine gewisse methodische Einschränkung. Es könnte sein, dass weniger schwere Fälle aufgetreten sind, die aber eben nicht in dieser Studie berücksichtigt wurden. Nun
1: wissen wir aber auch schon länger, dass SARS-CoV-2 das Virus selbst also ebenfalls schwere neurologische Symptome lösen kann. Liefert das britische Team auch hier handfeste Zahlen?
5: Ja, und die sind deutlich größer als im Fall der Impfung. Noch einmal das Guillain-Barré-Syndrom. Hier kommt es nach einer Infektion zu 145 zusätzlichen Fällen von GBS pro 10 Millionen Menschen, also knapp viermal häufiger als nach einer Impfung. Außerdem hat die Forschungsgruppe gefunden, dass eine SARS-CoV-2-Infektion das Risiko für weitere neurologische Symptome deutlich erhöht, zum Beispiel für Hirnhautentzündungen und Nervengewebsschädigungen, sowie für eine myasthenische Störung, also eine gestörte Signalübertragung zwischen Nerv und Muskel. Bei all diesen Komplikationen konnte das Team keine Verbindung zur Impfung Herstellen. Also das Risiko nach einer Infektion ist größer als nach einer Impfung, aber in beiden Fällen sind die absoluten Zahlen sehr, sehr niedrig.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung zu einer aktuellen Studie in Nature Medicine an Arndt Heuning. Die Corona-Pandemie ist gerade auch das zentrale Thema beim Global Health Summit in Berlin. Vor allem auch die Frage, welche Lehren lassen sich daraus für die nächste Pandemie ziehen, die ja bestimmt kommen wird. Der Wissenschaftsjournalist Volkart Wildermuth hat die Veranstaltung für uns verfolgt. Volkert, fangen wir mal mit dem Positiven an. Was ist denn nach Meinung der in Berlin versammelten, hochkarätigen Experten gut gelaufen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie?
6: Ja, natürlich die schnelle Entwicklung der Impfstoffe, wobei Paul Stoffels von Johnson Johnson hat auch gesagt, da war auch Glück im Spiel. Es gab einfach schon viele Studien zu verwandten Viren. Die mRNA-Technologie war zufällig gerade reif für neue Herausforderungen und SARS-CoV-2 ist für das Immunsystem auch relativ leicht zu neutralisieren. Das ist also gut gelaufen. Aber auf der anderen Seite, die Weltgemeinschaft ist den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden, Impfstoffe für alle zur Verfügung zu stellen. In Afrika sind immer noch nur 5 Prozent der Menschen vollständig geimpft, während wir schon über dritte Dosen nachdenken.
1: Also die Verteilung der Impfstoffe muss besser organisiert werden. Wo ist denn sonst noch Luft nach oben?
6: Ja, für die nächste Pandemie ein unbekannter Erreger X muss schnell erkannt werden. Christian Drosten schlägt vor, die Diagnostik in den Intensivstationen weltweit viel breiter aufzustellen. Ein Vorbild wäre das Mobile Lab Network in Ostafrika, mit Hilfe des bernard nord instituts aufgebaut. Da wird bei einem Ausbruch in der Region sofort ein komplettes Labor mit ausgebildeten Personal auch in entlegene Gebiete entsendt. Wichtig ist generell die Stärkung der Gesundheitssysteme in Nigeria zu zum Beispiel hat während des Ebola-Ausbruchs das Personal weitergebildet und war dabei Corona gut vorbereitet. Und viele Entwicklungs- und Schwellenländer wollen Gesundheit jetzt ganz groß schreiben. Aber die Weltbank geht davon aus, dass das wegen der wirtschaftlichen Einbrüche durch Corona nur klappen kann, wenn es da finanzielle Unterstützung gibt.
1: Die nächste Pandemie früh zu erkennen ist wichtig, das ist klar. Aber Früherkennung allein reicht ja nicht. Was muss sonst noch passieren?
6: Es müssen Netzwerke für große klinische Studien etabliert werden. Recovery im Vereinigten Königreich, Solidarity der WHO, das waren Studien, die schnell gezeigt haben, was bei der Corona-Behandlung funktioniert und was nicht. Dagegen sind viele gut gemeinte, aber kleine Studien im Sande verlaufen, das muss man vorbereiten. Vor allem aber will CEPI, die Koalition für Innovation zur Vorbereitung auf Epidemien, die Entwicklung von Impfstoffen noch mal drastisch verkürzen auf nur noch 100 Tage. Dafür sollen Impfstoffprototypen für die wichtigsten Virengruppen entwickelt werden, damit auch klar ist, welcher Erreger mit welchem Impfstoff am besten angegangen wird. Da sollen auch erste Sicherheitsstudien laufen in Zusammenarbeit mit Zul Zulassungsbehörden, damit dann alles ganz schnell geht. Das kostet Geld, aber es wurde in Berlin immer wieder betont, im Vergleich zu wirtschaftlichen Schaden durch eine Pandemie sind diese Investitionen wirklich vernachlässigbar.
1: Und wenn dann ein Impfstoff da wäre, wie bekommen wir das Verteilungsproblem, das Sie schon erwähnt haben, in den Griff?
6: Ja, da geht es ja viel um Vertrauen. Die Länder des globalen Südens haben in Berlin gefragt, warum sollen wir zum Beispiel schnell Genomsequenz neuer Erreger mit euch teilen, wenn wir am Ende gar keinen Impfstoff bekommen? Und ein Vorschlag lautet, weltweit regional Impfstofffabriken aufzubauen, die dann die Bevölkerung der Umgebung versorgen. Und die Weltgesundheitsorganisation will in Südafrika einen Impfstoffhub aufbauen. Im Grunde eine Modellfabrik, an der Personal ausgebildet werden kann, auch für andere Regionen in der Produktion, für mRNA-Impfstoffe. Das erfordert umfangreichen Technologietransfer durch die Unternehmen. Und gerade heute hat BioNTech angekündigt, Mitte nächsten Jahres eine Fabrik für mRNA-Impfstoffe in Ruanda aufbauen zu wollen. Also da
1: tut sich was. Bisher hieß es ja aber nach jeder Pandemie, also ob Schweinegrippe, SARS oder Ebola, man wolle künftig besser vorbereitet sein. Und passiert es dann ganz oft sehr wenig. Wird das diesmal anders sein?
6: Das kann anders sein, haben die Experten in Berlin gesagt, aber da muss man jetzt schnell handeln. Im Grunde müssen die Weichenstellungen noch 2021 fallen, sonst ist es zu spät, weil die Pandemie dann wieder von anderen Themen verdrängt wird, meinte etwa der Direktor des Welcome -Tast, Jeremy Farrer. Das Thema liegt auf dem Tisch. Niemand bezweifelt, dass es eine nächste Pandemie geben wird. Die Pläne wurden auf dem World Health Summit skizziert. Jetzt kommt es darauf an, sie umzusetzen.
1: Volkert Wildermuth über Lehren aus der Corona Pandemie, die gerade in Berlin auf dem Global Health Summit diskutiert worden sind. Zum Schluss dieser Sendung noch zu was rotem, gesunden und leckeren. Die Erdbeere. Dass die viel Vitamin C enthält und in Wirklichkeit gar keine Beere ist, sondern eine Sammelnussfrucht ist schon länger bekannt. Aber das Erbgut der Erdbeeren, das lieferte US-Forschern jetzt neue Einblicke in deren Evolution, über die sie im Fachmagazin PNAS berichten. Details von Magdalena Schmude.
0: Patrick Edger liebt Erdbeeren. Doch der Gartenbauwissenschaftler ist nicht nur von ihrem Geschmack begeistert, sondern auch von ihrer Vielseitigkeit.
3: Uh, strawberries are so wonderfully complex. Erdbeeren
2: sind so wunderbar komplex. Sie besetzen rund um die Erde ganz besondere Nischen und wir versuchen zu verstehen, wie sich die Spezies an all diese Umgebungen angepasst hat. Von sonnigen Stränden in Kalifornien bis hin zu hohen Bergen oder Wäldern. Wir wollen die genetischen Grundlagen verstehen, die das
3: ermöglichen.
0: Um die entscheidenden Gene für die besondere Anpassungsfähigkeit der Erdbeeren zu finden, sequenzierten Patrick Edger und sein Team die Genome von fünf alten Wilderdbeersorten und verglichen sie mit anderen bereits verfügbaren Gendaten.
2: Was man sieht, ist, dass bestimmte Gene bei allen Arten vorkommen. Diese Gene nennen wir Hauptgene. Und die sind für die grundsätzlichen Prozesse des Lebens unverzichtbar. Den anderen Teil der Gene bezeichnen wir als entbehrlich. Und das sind die Gene, die es einer Art erlauben, sich an diese wirklich einzigartigen Nischen anzupassen. Sie sind also für dieses Individuum alles andere als entbehrlich, aber eben nicht essentiell für die anderen Arten. Nur rund
3: 45
0: Prozent der Gene sind demnach fester Bestandteil des gemeinsamen Erdbeergenoms. Gut 50 Prozent unterscheiden sich hingegen bei den verschiedenen Sorten und sind für die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen verantwortlich. Die Analyse zeigte auch, wann diese bemerkenswerten Eigenschaften im Verlauf der 8 Millionen Jahre dauernden Evolution der Erdbeeren jeweils zum ersten Mal aufgetreten sind.
3: In diesen acht Millionen
2: Jahren sind neue Gene entstanden und wieder verschwunden. Dadurch entwickelten sich auch neue Funktionen und das sind die, die es den Arten erlauben, sich an all diese Umgebungen anzupassen. Es sind nicht andere Versionen eines Gens, sondern wirklich brandneue Gene. Das passiert sehr dynamisch und es ist wirklich spannend, das zu sehen.
0: Patrick Edger und sein Team wollen als nächstes die genaue Funktion einzelner Variabler-Gene untersuchen. Mit diesem Wissen könnte es in Zukunft möglich sein, auch die heutigen Kultursorten der Erdbeere widerstandsfähiger gegen Schädlinge oder Pilzbefall zu machen oder der Erdbeere zu helfen, sich an neue Umweltbedingungen anzupassen.
2: Vermutlich werden schon bald hunderte Labore auf der Welt unsere Ergebnisse nutzen und versuchen zu verstehen, wie die Erdbeere einen hohen Salzgehalt, Trockenheit oder Hitze toleriert. Aber auch Reaktionen auf Schädlinge oder Fruchtfäule oder die Eigenschaften der Wurzeln, das alles steckt darin. Und wir können dieses Wissen in den nächsten Jahrzehnten nutzen, um Kulturerdbeeren weiter zu verbessern.
1: Magdalena Schmude war das über neue Einsichten zur Evolution der Erdbeeren. Für die Wissenschaftsmeldung vom Tage ist jetzt Lucian Haas bei mir im Studio.
7: Die Weltgemeinschaft müsste ihre Klimaschutzbemühungen versiebenfachen, wenn sie noch das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen wollte. Das geht aus einem heute veröffentlichten Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP hervor. Darin heißt es, mit den bisher vorgelegten nationalen Klimaschutzplänen lasse sich der Treibhausgasausstoß bis 2030 nur um 7,5 Prozent reduzieren. Um die Erderwärmung wie vereinbart auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen, sei jedoch eine Verringerung um 55 Prozent notwendig. Der Emission Gap Report der UNEP ermittelt alljährlich die Lücke zwischen den zu erwartenden Emissionen und den Werten, die für eine Erreichung der Pariser Klimazelle notwendig sind. Am kommenden Sonntag beginnt im schottischen Glasgow die nächste globale Klimakonferenz.
1: Quantencomputer beweisen erneut ihre Überlegenheit gegenüber klassischen Rechnern.
7: Das legen zwei aktuelle Studien im Fachjournal Physical Review Letters nahe. Forschende aus China berichten darin, mit jeweils eigenen experimentellen Quantencomputern extrem komplexe Rechenprobleme gelöst zu haben – diese wären in ähnlicher Weise und Geschwindigkeit mit herkömmlichen Computern nicht zu schaffen. Vor zwei Jahren hatte Google mit seinem Quantenprozessor Sycamore die sogenannte Quantenüberlegenheit schon einmal demonstriert. Die Rechenaufgabe war damals aber extra für diesen Beweis erfunden worden, also eher akademischer Natur. Die chinesischen Forscher richteten ihre Systeme hingegen auf reale physikalische Fragestellungen aus, zu Quanteneffekten im Bereich der Photonik und bei Supraleitern.
1: Singende Lemuren haben ein ungewöhnliches Rhythmusgefühl? Die Indri-Lemuren auf
7: Madagaskar sind bekannt für ihre Gesänge, die sie einzeln oder im Duett anstimmen. Ihre wechselseitigen Rufe klingen ein wenig wie das Pfeifen eines Dudelsacks, auf den man tritt. Ein internationales Forscherteam hat die Struktur der Gesänge nun genauer analysiert und ein besonderes Detail entdeckt. Wie sie im Fachmagazin Current Biology berichten, stoßen die Halbaffen ihre Rufe in exakt getimten Rhythmen aus, Ganz so, als würden sie musikalisch gesehen ganze und halbe Noten singen. Und das in einem genauen Takt. Es ist das erste Mal, dass ein solches kategorisches Rhythmusgefühl bei einem nichtmenschlichen Säugetier nachgewiesen werden konnte. Vergleichbares war bisher nur von einigen Singvogelarten bekannt.
1: Die Europäische Arzneimittelagentur hat booster mit dem Corona-Vakzin von Moderna zugelassen.
7: Die Genehmigung gilt für das Auffrischen der Impfung für Erwachsene. Daten hätten gezeigt, dass eine dritte Dosis von Spikewachs, die sechs bis acht Monate nach der zweiten Dosis verabreicht wird, zu einem Anstieg des Antikörperspiegels führt, begründete die EMA ihre Entscheidung. Moderna hat derweil sein Vakzin gegen Covid-19 nach eigenen Angaben auch erfolgreich bei Kindern getestet. Bei sechs- bis elfjährigen hätte sich eine robuste Anzahl an Antikörpern gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Detaillierte Studiendaten dazu wurden aber noch nicht veröffentlicht. Modernas Corona-Impfstoff ist in der EU bereits für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Blue Origin plant eine eigene Raumstation im All. Blue Origin ist die Raumfahrtfirma des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Sie hat angekündigt, gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter dem Flugzeughersteller Boeing, eine kommerziell betriebene Raumstation aufbauen zu wollen. Die Station soll Orbital Reef heißen und zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden. Den Plänen nach wird Orbital Reef etwas kleiner als die bekannte internationale Raumstation ISS sein, aber dennoch Platz für zehn Menschen bieten. Das könnten dann Weltraumtouristen sein oder auch Forscher, die im Auftrag von Unternehmen Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen.
8: Sternzeit, 26. Oktober, mit der Raumpatrouille zum Mond. Der Orion ist das schönste aller Wintersternbilder. Es funkelt nach Mitternacht am Südosthimmel. Sein Name inspirierte schon immer die Raumfahrtgemeinde. Gleich zwei Raumschiffe tragen seinen Namen. Orion und Orion. In den 60er Jahren flimmerte die Science-Fiction-Serie Raumpatrouille über die Bildschirme. Alle 14 Tage gab es die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion zu sehen. Die nur sieben Folgen wurden straßenfähiger und prägten für viele Menschen das Bild von der Weltraumfahrt. Bei der Raumpatrouille ging es zumeist darum, die Menschheit vor feindlichen Außerirdischen zu beschützen. Aber die Handlung hatte oft einen korrekten astronomischen Hintergrund. So landete Commander Cliff Alistair McLean, grandios verkörpert von Dietmar Schönherr, sein Raumschiff in der ersten Folge auf dem Saturnmond Rhea. Später ging es um Bergbau auf dem Asteroiden Pallas ein Thema, das derzeit wieder äußerst aktuell ist. Legendär ist auch Eva Pflug in ihrer Rolle als Leutnant Tamara Jagelowsk vom Galaktischen Sicherheitsdienst, die den Eskapaden des Kommandanten ein Ende bereiten sollte. Ein halbes Jahrhundert nach der Raumpatrouille bauen NASA und ESA gemeinsam das Raumschiff Orion. Mit ihm sollen Menschen Richtung Mond fliegen, später vielleicht auch zu Asteroiden oder zum Mars. Es wird wohl nie die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion geben. Denn an Bord sind vielleicht irgendwann Samantha Cristoforetti und Alexander Gerst, aber, pardon, eben nicht Tamara Jagelowsk und Cliff Alistair McLean.
1: Das war es für heute von Forschung aktuell. Die steigenden Energiepreise und was man dagegen tun kann, sind ein Thema der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.